0: I det här avsnittet gästas jag av en person som tack vare sitt civilkurage och engagemang för våldsutsatta kvinnor har syns i tidningar, på TV och till och med i annonskampanjer. Chansen att du någon gång det senaste året har sett sjuksköterskan Louise Frank är ganska stor. Nu får du också höra henne berätta om sitt arbete.
1: Det var fint. Mycket fint. Blir nästan lite röd. Ja. Rolligt att ha dig här.
0: Tack, tack för att jag var här. Du är sjuksköterska här i Lund. Berätta, Exakt. var arbetar du någonstans?
1: Jag just nu är jag föräldraledig. Så jag arbetar ingenting just nu. Men tidigare jobbade jag på gynarkyten.
0: I augusti 2022 så lade du ett medborgarförslag om att kvinnor som söker vård för misstänkt våldtäkt inte ska behöva betala patientavgift. Var det någon speciell händelse, något patientmöte som utlöste att du fick upp ögonen för?
1: Det var ju flera stycken som frågade om det kostade när de var där och då fick vi säga men det är ett läkarbesök, det kommer att kosta dig 400 kronor. Eh, och många, de som kommer in med polis och sådär, då hade man sagt att de eh, skulle vara gratis. Men det är många som inte kommer med polis eh, och ska lämna spårsäkring. Och spårsäkringen är ju väldigt viktig för om man ska få fatt i gärningsman eller gärningsmän. Mm. Eh, så det var ju flera stycken som faktiskt vände i dörren och valde att inte gå med på undersökningen och då även inte få vaccinationer och kolla graviditetstest. Alltså hela uppföljningen missades och man fångade inte upp de här kvinnorna då från sjukvårdens håll bara för att de inte ville eller kunde betala.
0: Och de som inte kommer polis då, är det människor som inte har anmält våldtäkten?
1: Exakt. Det är ju väldigt vanligt att man inte vill eh, anmäla. Eh, för dels för skall, skam och skuld som många kvinnor känner eh, och sen att man, man kanske kommer in senare så tänker man nej men det är ändå inte lönt att jag kommer mm. eh, men man har alltid rätt att bli gynundersökt hur lång tid tiden har gått mm. efter det men det, att du ska lämna spårsäkring behöver vi liksom inom två dygn i alla fall men upp till två veckor kan man ju liksom göra gynundersökningar på kvinnorna och de, de har alltid rätt till att få vård och hjälp.
0: Mm. Så om man går och funderar på om man ska anmäla eller inte så kan mm. man bli undersökt och mm. få in det i sin journal och
1: sen ta ett beslut. Absolut och om det då finns också blåmärken eller sådana fysiska eh, skador så är det jättebra att man kommer till sjukvården så att det dokumenteras. Sen har man två år på sig att eh, göra en anmälan. Dessa kitten sparas eh, i två år på kliniken och väljer man att anmäla så kontaktar man polisen då inom dessa två åren så kommer polisen och hämtar de kitten hos oss. Mm. Så det är någonting. Eh, så känner man sig redo för att anmäla då så kan man alltid två år på sig från det man var och lämnade eh, spårsäkringen. Mm.
0: Vilken typ av vård är det man behöver efter att ha varit utsatt för ett övergrepp?
1: Det är väldigt olika. Det beror också på om det är någon form av fysisk misshandel eh, i eh, övergreppet. Eh, också eh, och då kan man ju behöva alltså du kan ju ha brutna ben eller du kan ju ha blivit alltså, väldigt skadad, inre blödningar och allt mm. därtill. så det är ju väldigt från fall till fall eh, men det är ju ofta är det ju ett psykiskt eh, ja psykiskt trauma för patienten som det har varit så det är mycket omhändertagande av kvinnan och och det är ju ofta att kvinnan är i en relation med den som har förgripit sig på henne. Mm. Eller har någon slags relation till de här är inte särskilt vanliga.
0: Mm.
1: Eh, och då kanske man behöver stöttning om man vågar lämna eller vill lämna. Eh, har man barn som är under 18, då måste vi från sjukvårdens håll göra en orosanmälan. Ja. Eh, och vi är ju inte där för att skuldbelägga någon kvinna. Vi är där för att vilja hjälpa dem. Mm. Och ta sig ur det här traumat. Och det här och psykologiska stödet du pratar mm. om.
0: Är det någonting ni erbjuder också?
1: Ja, precis. Vi har en jättebra eller vi har flera bra kuratorer på kvinnokliniken. Men en som jobbar specifikt med dessa frågorna. Så är man, kommer man in en vardag så brukar vi kontakta henne direkt. Så hon kommer ner och har ett första samtal med kvinnan. Om de nu vill det. Men vi brukar ändå rekommendera att man bara ventilerar med någon professionell och sen har hon, kan hon ha egna uppföljningar med kvinnan eller liksom guida dem vidare vad de ska vidare sen mm. eller om de vill ha mer hjälp
0: Vad blir konsekvenserna om man inte får hjälp efter att ha varit utsatt för ett övergrepp?
1: Ja eh, alltså tyvärr har vi flera personer som har kommit flera gånger eh, alltså om man nu lever i en toxisk relation eller inte kan tas ur en relation som är så skadlig för en där man mår så dåligt så kommer de ju flera gånger. Och vi har ju tyvärr en trend i Sverige där fler kvinnor mördas varje år av att man har blivit mördad av någon i nära relation. Eh, och det kan ju det är tyvärr slita på det sättet. Att slag och så våldtäkt och sen så blir det för många slag. Eller, och sen så försvinner dessa kvinnor och det, det är helt fruktansvärt. Eh, så att... Ja, nej ja, jag tycker att vi i vi, vi sjukvården måste verkligen vara så bra på att fånga upp dessa kvinnor som lever i relationer där, där våld förekommer och hitta dem eh, för att det är tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Mm.
0: Hur mycket pratar ni om det sinsemellan just då? Hur man bemöter en kvinna som man misstänker har blivit ja. utsatt för våld.
1: Precis, på, eh, på gynnenheten här i Lund och i Malmö så ställer man alltid frågan till alla som kommer till gynarkiten om de är utsatta för våld i nära relation eller har tidigare varit utsatta. Det är väldigt vanligt att man säger att man tidigare har eh, varit utsatt. Och då brukar vi fråga vilken typ av våld det är. Eh, om det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt eller om blandning och sådär. Det är väldigt vanligt att det är alla tre. Mm. Eh, och så frågar man lite om man har fått hjälp att bearbeta det. Och har de inte det så brukar vi ge vår kurators visitkort För då kan hon, även om det inte är aktuellt, kan hon hjälpa dem. Liksom vad de kan söka vidare, vård och hjälp för att bearbeta sitt trauma. Mm. Eh, men många, vi upptäckte ju också det att många sa tidigare. För att man vill inte säga att det är pågående. Eh, och sen så när vi frågade så... Kunde flera kvinnor säga nej, nej jag är inte utsatt. Jag har varit utsatt eller nej jag har aldrig varit utsatt. Nej. Och sen så kom de flera gånger och femte gången kanske de svarade. Jo men jag är faktiskt utsatt. Det är därför jag är här. Och då, då känner jag så här att... Det är så viktigt att vi upp, fortsätter upprepa frågan och vi, vi, vi fick ju flera stycken, vi började med detta under, när pandemin ungefär startade. Mm. Och då fick ju inte anhöriga vara med på samma sätt som de hade varit tidigare. Så det blev rätt naturligt att prata om kanske lite känsligare frågor med kvinnorna när anhöriga inte var med. Det var en fördel för er till och med. Exakt, det var en jättefördel för oss. För vi fick så många fler som då svarade ja på frågan. Mm.
0: Är det vanligt att partners följer med?
1: Ja, tyvärr. Vi brukar alltid vilja prata med kvinnor först och få, vad, vad är det du söker för? Eh, och aldrig anhöriga som tolkar, vi brukar alltid ha telefontolk. Mm. Så, att det inte, så att man, man som ska inte behöva tolka till, till den som söker vård. Om, man inte, om det nu inte verkligen är ett urakut liksom och vi måste ha något så. Men annars så brukar vi alltid ha telefontolk eller... Och, och det, det är ju kvinnan som söker vård som vi behöver veta vad det, vi behöver höra vad det, hur, hur känner du, hur mår du, vad kan vi hjälpa dig med. Eh, och vissa anhöriga blev ju väldigt irriterade av att de inte fick följa med. Eh, men då förklarar vi bara, nej men du kan få följa med sen, vi måste bara ha ett in, inskrivningssamtal med kvinnan först. Och sen kan du kanske få följa med om det nu inte är när, när hon ska undersökas om hon vill det. men det är ju liksom. Det är hon som bestämmer kvinnan som ska bli undersökt som får bestämma om vad du ska få följa med. Och sen har vi ju, det är inte en så stor enhet så att man kan inte ha anhöriga till varje patient inne på gynrakuten utan de får vänta i väntrummet i så fall. Mm. Hur ofta händer det att ni möter de här kvinnorna? Ja, alltså statistiken är ju, alltså eh, på en arbetsdag så kunde ju varannan patient kunde säga att de hade varit utsatta tidigare. Varannan tidiga. patient? Mm. Och det, det är ju mer än vad statistiken säger att man är eller har tidigare varit utsatt. Mm. Eh, men eh, det fanns ju dagar då jag, alltså 90% av mina patienter svarade ja i någon form. Mm. Eh, och, och det är alla åldrar då? Alla åldrar. Och det var vi väldigt tydliga med när vi drog igång detta med. Det ska liksom alla vi frågar, ska vi fråga om hot och våld? Eh, nu är ju en akuten liksom från, vi tar emot ja, patienter från från vuxen ålder men även 15-åringar och sådär. Eh, och ja, tills du det är så gammalt man blir liksom. Så att vi frågar alla äldre kvinnor också. För att det är många äldre som säger. När jag, jag har haft jätte, jag har problem att gått till gynekologen i jättemånga år för att jag var varit utsatt tidigt. Eller, eller har man liksom levt med någon som man inte, man inte kan. Man får, tillåts inte vara sjuk när man är hemma kanske som kvinna. Och därför... Så har man inte sökt vård för vissa grejer och kommer väldigt sent. Så det, ja, det är väldigt blandat. Mm. Men tyvärr är det väldigt, väldigt vanligt.
0: Det kan ju också ta tid själv att komma på mm. eller att inse
1: att det är det man är utsatt för. Exakt, absolut. Om man, och är man utsatt under längre tid så kan man inte tänka på att man är utsatt på samma sätt längre. För man blir liksom nerbruten i det. Och men jag, det finns ju inga kvinnor som är som modiga som de kvinnorna som jag möter som har vågat svara ja och våga vilja bara ta en hand och liksom våga visa att ja, jag vill inte må så här, jag vill inte bli behandlad så här, jag vill ta mig ur eller hjälp mig. Det finns inga kvinnor som är så modiga som jag har stött på någonsin och har man bara hjälpt och träffat en sån person så alltså... Den, den känslan som personlig del som sjuksköterska, varför man blir sjuksköterska eller som varför jag blev sjuksköterska för att hjälpa människor. Men när man känner att man kan hjälpa dem att hjälpa sig själva också och förstå sitt eget värde och ta sig ur något toxiskt eller våga lämna eller berätta vad man har varit med om. Det är så att man har fått det förtroendet. Det är så fint att man kan få det av olika personer och att man har gett den tryggheten att de vågar berätta. Mm. Det vilken hjärtligt. hjälp är det man kan få här i Lund om man berättar att man har varit utsatt eller är utsatt? för Ja, val? precis. det är Om det är akut om du är akut utsatt så finns det olika jourhem. alltså Om du inte kan återvända hem så finns det olika jourhem du kan komma till. Vi, vi har ju också linjer där vi kan prata med social och sådär man kan ringa. Och är, du, är det att du har blivit misshandlad och våldtagna vill anmäla så kontaktar vi polis då med om ny kvinnan vill det. Eh, och... Man kan också bli inlagd som patient eh, på, alltså på sjukhuset om du nu har fysiska skador. Eller om man inte hittar något jourhem eh, så kan man bli inlagd som patient. Så att du inte ska liksom känna att du måste gå ifrån kliniken nu och gå hem igen. Mm. Eh, och sen så är det ju, blir man ju undersökt och får den hjälp man behöver av eventuella skador och behandlingar efteråt av det. Mm. Så det är lite olika från person till person hur man har blivit utsatt. Händer det att ni får vittna i rättegångar? Det händer, men det har inte, det har inte hänt mig. Men det, det kan ju hända att man har fått bevittna någonting. Liksom.
0: Jag tänker att det här problemet måste ju ha funnits jättelänge med mm. patientavgiften och de hinderna som det innebär för kvinnan att våga söka hjälp. Mm.
1: Varför har ingen tidigare sagt någonting? Alltså vi som jobbar i sjukvården, vi, vi jobbar så mycket med personer, vi ser så mycket som vi tycker vi vill ändra på men det är så svårt att ändra saker i regionen på en golvnivå liksom som nu har varit underskötska innan detta, jag blev sjuksköterska och liksom man känner att man skriker in i ett vakuum vissa dagar typ, det är ingen som hör mig, ingen som ser mig eh, och Därför tror jag också att många, man går till jobbet och man sliter så mycket och man, man orkar liksom inte ta en större fight eller ifrågasätta det sen. Men så du lyfter det
0: med dina chefer mm. och de lyssnar inte, då kommer du på att du kan lägga det här förslaget mm. istället. Och vad hände då efter att ni hade postat?
1: Ja, eh, nej men... Det var då då hade ju SVT hört talas om detta eller de såg förslag man kan ju man kunde då gå in och se alla förslag som fanns i Skåne och då var SVT var snabba och sydsvenskan var snabb på att liksom göra en intervju med oss och sen spred sig och sen så fick politikerna reda på det och sen så kontaktade politikerna vår eh, chef eh, verksamhetschef då eh, eller områdeschef nu Pia Teleman. Eh, och då hade de en dialog för, att, för politikerna var ju detta också något nytt. Men tyvärr är vi inte riktigt i hamn än här för att politikerna klubbade ju också om att alla besök ska inte vara gratis i regionskåne. Eh, utan du har tre besök som är gratis. Enligt våra PM i gynna eller på Gynn-hela så har, är det fyra besök som vi rekommenderar. Där man har då både om man tar spårsäkring och får hepatit och tar eh, blodsmittsscreening och gravitetsdessert och så. Då är det fyra besök. Nu tappar vi väldigt många, det är inte så många som kommer tyvärr på sina återbesök och det kan ju vara för att det är jobbigt att ta sig tillbaka eh, till gynarkiten för det är en väldigt utlämnad situation, en utlämnad undersökning och kan vara jättetraumatiskt för kvinnan att, eh, att vara där och bli undersökt och komma tillbaka. Men de som väl kommer tycker jag, de ska ju få allt det som rör händelsen till varför de kom från början, det ska ju vara gratis tycker jag.
0: Hur var det för dig att gå från den här miljön till att plötsligt vara i radio och tv
1: och tidningar och på galor? <laughs> ja, precis. Eh, nej, jag har ju inte blivit mediatränad. <laughs> jag vet inte. Jag, eh, men jag, jag brinner så mycket för dessa frågor. så jag tycker inte det är särskilt jobbigt att stå upp och prata om dessa, dessa frågor för att för mig eh, är det så, så viktigt och en självklar del att prata om. Eh, och jag vet också att det bety kan betyda så mycket för den enskilda individen om man liksom lyckas hjälpa någon eller som jag pratade om det här förtroendet om, om en patient har känt ett förtroende för en och att de vågar berätta eh, det, att man kan göra en förändring och få dessa kvinnor att känna sig trygga det är så enormt, fint och stort och det är det som driver en. Att det, jag vet ju att man har lyckats eh, övertala kanske någon, hur <går> man ska uttrycka det på det sättet, att vara kvar eh, och bli undersökt och att det sen har blivit fällande domar eh, för de som har Ja, att har varit så pass viktig i en dom att det DNA har kunnat tas upp. Men att det är så viktigt att, att man vågar söka hjälp och få hjälp. Och därför tycker jag det är viktigt att man alltid ska känna sig välkommen mm. som kvinna till sjukvården. Mm.
0: Nästan alla har hyllat dig mm. förutom Expressens ledarsida. Yeah. De skrev att sjuksköterskor inte ska avgöra vilka patienter det är mest synd om. Så vad säger du till människor som undrar varför en våldtagen kvinna ska slippa betala men inte till exempel en skottskadad man?
1: Alltså jag lägger inga värderingar i att de inte ska få betala. Jag har bara valt att driva denna frågan eftersom att det var där jag jobbar med detta. Jag jobbar inte med skottskadade män.
0: En tanke som slog mig var ju att de skadade männen går ju inte hem och eh, går och lägger sig i samma säng som sin gärningsman på kvällen Exakt. sen. Nej,
1: och det vi gör också på alltså Gynak, som jag pratade om innan, eh, att eh, det kan ju vara avgörande i en rättegång, alltså om du har DNA-bevis, eh, det är ju kanske inte heller... Alltid när du kommer in på stora akuten, liksom, stora akutmottagningen och att det är så avgörande bevismaterial som vi gör under undersökningar av fångar som kan ha så stor betydelse senare. Eh, så det är också en annan grej som jag tycker om, om du inte söker vård för att du är rädd eller att du blir fakturerad för någonting som om du lever med en gärningsperson att... Du får faktura hem från kvinnokliniken och du blir att vad har du gjort där? Om du då väljer att inte komma dit för att inte lämna DNA eller bevis och bli undersökt så är det ju jättehemskt. Så det är därför man känner att, eller som jag känner att jag ville driva detta. Mm. För att få kvinnor att våga söka om de nu vill anmäla för att få fast de som skadar dem. Mm.
0: Du står också bakom ett annat smart initiativ. För att hitta kvinnor som behöver hjälp. Där man när man lämnar sitt urinprov. Kan sätta ett kryss på koppen. Om man har varit utsatt för våld.
1: Precis. Det började ju lite i samband. Jag och min kollega Bernice. Eh, när vi skulle införa det här. Och fråga alla kvinnor om hot och våld. Så införde vi det här då med att. Eh, för alla, nästan alla kvinnor på, som, kom, som söker till gynakuten lämnar ett urinprov. Man kollar om man har urinvägsinfektioner eller om man är gravid. Alla åldrar nästan gör vi det på. Eh, och då, eh, då är du ju själv på toaletten. Eh, och då kände vi att om, om nu anhöriga har liksom kommit med in, men då är de i alla fall själva på toaletten. Så då ser de detta så det är en komplement till även frågan vi ställer. Så då, då sätter man in urinmuggen med det man har ju sitt namn och personnummer på koppen, sätter in det i ett skåp, stänger luckan. Det är bara vi som i personalen som ser den koppen så här får vi tar och analysera den direkt. Mm. Gör man då ett rött kryss på muggen eh, så, eh, så står det för att du vill prata med oss i en rum eh, och eh, att du är utsatt eller rädd för någon i din närhet.
0: Och den här informationen, ligger den då bredvid koppen eller hur mm, berättar precis, ni det på kvinnan? Ja.
1: Den är på toaletten på, som syns just nu på så är den eh, på svenska, engelska och arabiska eh, bredvid skåpet där du ställer in koppen. Och där är även en röd penna då bredvid. Mm. Så koppen får du av oss i personalen så, får du, så visar vi toaletten om vad du ska gå in och lämna det och vilken lucka du sätter in i. Och sen så väntar vi på att du lämnar urinprovet. Så det är ett komplement till frågan vi alltid ställer. För det kan ju vara att kvinnan har sagt nej. Mm. Och sen har man kanske aldrig fått frågan. Sen så går man in på toaletten och så kan man ser dessa lappar också. Och då gör ett kryss. För att man, man kanske är skäms och man vill inte säga det. Man kanske inte vill yttra det högt. Mm. Hur kom du på den i den? Jag såg det faktiskt på Instagram. Jag fick upp... Det är i mitt flöde av ett sjukhus i England. Nu minns inte jag vilket sjukhus det var men jag och då min kollega Bernice jobbade en kväll på gynarkyten och så visade jag detta för henne. Bara, detta borde vi införa här med och det är ju lätt att fixa så vi, vi satt där på kvällen mellan patienterna och skrev en lapp eh, som vi satte upp och... Vi fick ju några röda kryss efter det och då känner vi detta, det är ju så viktigt att vi faktiskt, för det inspirerade ju många av våra andra kollegor till att det är viktigt att vi faktiskt ställer frågan också om vi bara kan få några som gör kryss på muggen. För det är mycket vanligt att folk svarar på frågan än att de gör det här krysset på muggen men det finns ju de som gör det här krysset på muggen och då är det, har man gjort den ena eller den andra så är det liksom det är ett bra komplement till frågan. Det kostar inte regionen någonting att vi gjorde detta, det, men vi, vi, vi fångar så mycket. Mm. Eh, det, det, ja. Nej, jag, jag, jag tycker att det, det är någonting som, som fler borde, fler, vårdcentraler framförallt också, där många kvinnor som är våldsutsatta söker, mm. eh, som borde införa det som standard.
0: Hur länge har du jobbat inom vardagen?
1: Oh yeah. eh, ja, jag eh, är ju 27 nu och jag läste till undersköterska på gymnasiet. Eh, så jag vad blev det? Eh, åtta år. Sen har jag fått två barn här mellan nu. Så <laughs> nu är jag föräldraledig. Men eh, ja. Vad var det som fick dig att vilja bli sjuksköterska från början? Ja, ehm. Jag är ju stora syster, så jag är det fem och sju år mellan mig och mina syskon. Och jag har väl alltid känt en sån här uh, omvårdnadsroll, att det följer mig rätt naturligt, rätt tidigt. Och sen min mor är en jättestor inspirationskälla i mitt liv. Och hon har varit undersköterska uh, inom hemtjänsten och alla älskade henne. Jag och min morfar, vi hämtade henne rätt många gånger på kvällarna när hon slitade jobbet. Och... Uh, hon berättade om sin dag, hon fick så här gåvor av vårdtagarna de hade bakat till henne och hon såg när de träffade henne på stan. Alltså hon var liksom typ en hjälte, bara för att hon hade gett dem någon extra tid eller hon kunde åka på sin fritid och fika med vissa av sina vårdtagare för hon visste dem så att själva. Alltså hon var så himla, eller hon är en så himla himla fin människa och det inspirerade mig så att tänk om man kan ha en sån betydelse i sitt jobb att man också kan känna den stolthet men också att jag kan, jag kan hjälpa någon i livet jag, det, så det var då var jag bestämde mig för att söka in till om, om, omvårdnadsprogrammet och bli undersköterska och sen hade jag praktik på neonatal och kom in på akuten och sådär, och älskade det akuta Och eh, rätt snabbt där kände jag nej, men jag vill bli sjuksköterska, för jag vill så småningom bli barnmorska, Det är mitt mål. Mm. Eh, men jag har alltid älskat den här akut sjukvården. Jobba snabbt. Eh, jobba liksom. Och inte veta vad som händer. Kan inte planera min dag. Jag gillar det. Jag gillar att utsättas för lite sådär mycket tryck. Liksom. <laughs> jag, gillar, jag gillar det. Eh, så att jag har alltid varit väldigt stolt över mitt jobb och mitt yrke eh, samtidigt som det är väldigt tufft för att man, man träffar ju människor som är i enorm sorg och har väldigt ont eller ja, som har blivit utsatta som har väldigt svårt eh, och det kan ju, och ibland så personalmässigt kan det också vara väldigt tufft att man kanske inte har så mycket personal, att man har jobbat dubbla pass eller jobbat det tredje dag man jobbar över eller så så att det, är ju, det är ju tufft eh, men som sagt, jag skulle nog inte vilja göra något annat. När är det som bäst tycker du? Ja, när är det som bäst? När det är som mest göra nästan. Nej, men när, när man jobbar med kollegor som funkar på samma sätt som en och det, det händer något oväntat under dagen men man känner att man ändå hinner slutföra det man gör innan man börjar på nästa, då är det som bäst. Mm. Eh, men det, det är ett jätteroligt jobb.
0: Fortsätt göra din grej, för du verkar göra det så himla bra.
1: Ja, tack så mycket. Ja.
0: Om du som lyssnar är utsatt för våld eller känner oro för någon i din närhet kan du till exempel ringa till kvinnofridslinjen 020 50 50 50 för att få råd och stöd.